0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה
1: שומפלווי. שלום שלום, כאן עטילה שומפלווי ואנחנו עם הכותרת, הפודקאסט האקטואלי היומי של ויינט, והפעם, על משבר כוח האדם בצה"ל. יואב זיתון, הכתב הצבאי שלנו, יצטרף מיד עם הנתונים, האתגרים והחששות בצה"ל. יואב, לפני ימים אחדים נכנס לתפקידו ראש אכ"א חדש, ולמרות שזה לא הנושא הכי מדובר בתקופה הזו, לאלוף הזה תהיה עבודה רבה, יהיה ידע במוטיבציה, התמכרות ליחידות טכנולוגיות, פיתויים באזרחות ועוד אלף בעיות. מה עושים?
0: כן, וזה בהחלט פרדוקס, אתה יודע, כי דיברתי עם קצין בכיר ששירת עד לאחרונה בצה"ל, והבנים שלו משרתים ביחידות קרביות. הוא אמר לי שגם הוא וגם אנשים אחרים סבורים, ממש בטוחים, שהתפקיד הזה של אלוף יניב עשור, ראש אגף כוח האדם החדש, זה התפקיד הכי חשוב, הכי חשוב במטכ"ל בשנים הקרובות, עד כדי כך, יותר מהמב"ם, יותר מהנושא האיראני, יותר מה שקורה בעזה, יותר מההתעצמות של חיזבאללה, עד כדי כך משבר כוח האדם הוא גדול, והמון המון המון מונח על הכתפיים האלה של יניב עשור מח"ט גולני, בגלל שמדובר במשבר למעשה שחוצה את כל החתכים בצה"ל, מבני ה-17, אותם מלש"בים, דרך הקצונה הצעירה, בני ה-20, 25, 26, ועד למילואימניקים ששנה וחצי עתידה רובם לא התאמן.
1: המשבר הזה הוא חדש, הוא לא היה צפוי, הוא הפתיע או מפתיע מישהו, הרי במשך שנים מדברים על משבר בסוגיה המרכזית הזאת ששמה מוטיבציה.
0: נכון, אז כדאי לחלק את תקופת הזמן הזאת לשניים, כי אנחנו מדברים למעשה על משך הזמן הכי ארוך, וזה כמובן נקודה טובה וחיובית וחשובה, שאין לישראל מלחמה, לא מבצע גדול, לא מלחמה, שבע שנים כמעט מאז מבצע צופ כמובן שזה דבר אה, מבורך, אבל כמו שראינו לכל העשורים האחרונים, יש איזה כמובן השפעה שלילית על המוטיבציה להתגייס. ראינו את השיא של זה אה, עם קרוב ל-67 ב- אחוזים. מהמלש"בים שסימנו שהם רוצים לשרת בקרבי שפל, אבל ראינו את זה לפני 3-4 שנים. מה קרה לפני 3-4 שנים? הגיע ראש אכ"א חדש, מוטי אלמוס, והוא החליט להפסיק עם המדד הזה, שראינו אותו בכל מחזור גיוס, וככה הוא תמיד כיכב בעיתונים, קיבל כותרות, 70%, 72% ממוטיבציה לקרבי, מהמלש"בים, הוא פשוט הפסיק. עם המדד הזה, לטענתו זה לא היה מדד מספיק אמין, כי הוא אומר שברגע שהחיילים עולים על האוטובוס ונוסעים לבסיס הטירונות, אז נכון למדוד את המוטיבציה שלהם, אחרי שהם עולים על מדים ואחרי שהם מכירים למעשה מה זה לשרת כלוחם בטנקים או בחי"ל, ולא למעשה בכיתה י"א, בכיתה י"א, בזמן ששואלים להם את השאלונים ואת המנהילות. ולכן המדד הזה הופסק, אבל מהערכות רבות שאנחנו שומעים בתוך צה"ל בשלוש-ארבע שנים האחרונות, נמשכת הירידה הזו, ואם היינו הולכים את השאלון הזה אה, בשנה האחרונה, אולי היינו מגיעים ל-60 אחוזים ואולי אפילו אה, פחות במוטיבציה לשרת אה, בקרבים.
1: עד כמה הבעיה חמורה באמת? זאת אומרת, מה, הצעירים כבר לא מוצאים שום דבר מושך בשירות קרבי? כולם רוצים 8200 כמו שנהוג לומר בימים אלה?
0: כן, כי כן, הם פשוט רואים שכל שנה מדברים תמיד שבשנה הקרובה או בקיץ הקרוב תהיה מלחמה וזה הופך להיות סוג של זאב זאב וברגע שזה לא קורה, ושוב נגיד טוב שזה לא קורה וטוב שהמצב הביטחוני יחסית שקט בשנים האחרונות זה בהחלט מחלחל לשורות, לא רק למלש"בים, אלא גם לטירונים, ללוחמים. אנחנו שומעים את זה גם מקצינים זוטרים, גם מפקדי מחלקות, ממ"פים. שמעתי את זה לאחרונה בפעילות שהצטרפתי לה בהר דוב, אבל זה בהחלט משהו שמאתגר את הצבא הזאת. זאת אומרת, זה לא שהצבא... אותם מכסי טעינה ולא מנסה להתמודד, ראינו את אותה חבילת הטבות וגם העלאה בגמול החודשי בתקופתו של אייזנקוט, אותם תנאים טובים יותר, גם תואר ראשון על חשבון הצבא ללוחמים, זה היה בגל האחרון לפני שלוש, ארבע שנים, מאז צה"ל קצת נרדם בשמירה, הנתונים המשיכו לרדת, עכשיו מדברים בצבא, באגף כוח אדם, על איזושהי חבילה חדשה לתמרץ, לתגמל טוב יותר את הלוחמים, את האוכלוסייה הקרבית. אני לא יודע באמת עד כמה זה ימשוך, כי באמת לצד השקט הביטחוני בחוץ הפיתויים מאוד מאוד גדולים, גם לשרת ביחידה טכנולוגית וביחידה מודיעינית שמהווה אחר כך מקפצה לאזרחות, גם לתרום לא פחות, אנחנו יודעים ושומעים ורואים עד כמה ההשפעה של אותם חיילים ביחידות הטכנולוגיות והמודיעיניות, ההשפעה שלהם ממש על שדה הקרב, על מבצעים מאוד גדולים במב"ם, עד כמה ההשפעה הזו גדולה, עד כמה הם תורמים. אז נערים היום עושים אחד ועוד אחד, חשופים להרבה יותר מידי בגיל 17 ויודעים לעשות את החשבון שלהם, לא רק לשנתיים ושמונה הקרובות, אלא אפילו לחמש או עשר שנים הקרובות. ועם המתמטיקה הזאת הם בוחרים בסופו של דבר ביחידות טכנולוגיות והקרבי יורד יורד בהעדפה שלהם כשהם מגיעים להחלטה. צה"ל הוא צבא העם,
1: זו עוצמתו וממנו... יואב הרמטכ"ל אביב כוכבי כמובן, גם הוא מתייחס למשבר הזה שקיים בצה"ל, והוא אומר, בצורה די, די מעניינת הייתי אומר, תשכחו מצבא מקצועי, תשכחו מהפנטזיה הזו. צה"ל חייב להישרת צבא העם.
0: נכון, והדברים האלה של גנץ, של כוכבי סליחה, נאמרו אמנם בימים האחרונים כאיזושהי הערה אגבית בנאום בטקס חילופי ראש אכ"א ממש בשבוע האחרון, אבל הם בהחלט מהווים קריצה או איזושהי אה, אה, קריצת עין או איזשהו מסר לתפיסה של, ה, אה, של שר הביטחון גנץ כי שר הביטחון גנץ הגיע לבגץ לפני מספר שבועות אה, במסגרת העתירה הנצחית והבלתי נגמרת אה, בנושא חוק הגיוס ואמר להם, תקשיבו, אני מציע כשר ביטחון מודל אה, גיוס חדש שבמשפט וחצי אני אגיד אומר דבר כזה כל בני ה-18 מתגייסים, גם אוכלוסייה חרדית והערבית, אבל את מי שהצבא צריך יותר, הוא יגויס לשירות צבאי, והוא יתוגמן יותר טוב, גם יקוצר לו השירות לאזור של שנתיים, וכל היתר, כל מי שהצבא לא צריך אותו, אותם עודפים של חיילי חובה, הם ילכו לשרת בשירות אזרחי, בכפרים, ביישובים החרדים, הערבים, כמובן גם במגזר הכללי החילוני. יתרמו במשטרה, בבתי החולים, במחלקות הרווחה וכו', ורק מי שצריך באמת ילך לשירות צבאי ובתוכו לשירות קרבי, ואותה קבוצה, אותה קבוצה יחידה, יחידה סגולה נקרא לה לצורך העניין, שכן תעלה על מדים וכן תשרת בצבא בכלל ובפרט ביחידות הקרביות, היא תדוגמל יותר, היא תהיה בראש הפירמידה, אליה יתייחסו כאל... אוכלוסיית זהב, אם נקרא לזה כך, עם גמול הרבה יותר גדול, עם אה, אופק אה, באזרחות אחר כך, עם כלים שיקבלו אותם אה, חיילים שכן בחרו, או שכן הצבא בחר אותם אה, לשרת בתוכו, זה הכל חוץ מלקרוא לזה באמת צבא מקצועי. זאת אומרת, זה לא שיקבלו עכשיו בהכרח שכר מינימום, או שכר גדול, אבל בהחלט למשל מי שילך להיות לוחם, שנתיים ראשונות יקבל דמול קצת יותר גבוה, 3,000, 4,000 שקלים לדוגמה, אני ככה אה, זורק, אבל אחר כך בשנה שלישית או הרביעית, אם הוא יחתום או יישאר לעוד שנה-שנתיים קבע, הוא יקבל אה, שכר הרבה יותר גבוה, אה, שכר שיכול להגיע ל-8,000, 9,000 אה, שקלים, כך גם הדמול יהיה הרבה יותר אה, משמעותי, כך יוקירו יותר. זה הכי קרוב לצבא המקצועי, אבל כאמור שמענו את... אה, כוכבי את המטכ"ל הנוכחי אומר, וגם את ראש אכ"א יוצא, דרך אגב, אלוף אלמוז מתנגד לתפיסה הזו, לצעד הנוסף הזה, אולי צעד יותר מדי, בדרך כלל מקצועי.
1: אז אין בעצם שום סיכוי שצה"ל יצא ממודל צבא העם שישנה גישה? לא רואים את זה באופק בשום חטיבה, בשום מקום, בשום תפקיד?
0: תראה, זה תלוי כמובן בזהות שר הביטחון הבא, כי גנץ הגיע מגובש מאוד עם התפיסה הזו לשר הביטחון. אני בספק, אני לא יודע פוליטיקה מה יהיה אחרי הבחירות אם הוא ימשיך להיות שר ביטחון, אבל הוא בהחלט אומר שדי, ישראל קיימת כבר מעל ל-70 שנה עם אותו מודל שקבע בן גוריון שכולם מתגייסים, צבא העם. צריך לשנות, צריך לעדכן, המציאות השתנתה, לא רק המציאות הביטחונית והשקט היחסי, אלא בכלל החברה הישראלית השתנתה. נוער הוא הרבה יותר מחושב, הוא הרבה יותר רוצה להגיע למקומות שתועלתניים גם כלפיו, וזה לא שהוא ציוני פחות או פטריוט פחות, הוא רוצה לדרום, אבל הוא רוצה שהשירות הצבאי גם יעזור לו בשנים שאחרי השירות, ולכן הוא רוצה תמיד לבחור מקצוע צבאי שיעזור לו, ולכן בהרבה מהמקרים אותם נערים הולכים ליחידות, מעדיפים יחידות טכנולוגיות או מודיעיניות. האם צה"ל באמת ילך לכיוון הזה? אני בספק, זה הרבה תלוי בממשלה הבאה. צה"ל בגדול הוא גוף מאוד מאוד שמרני, הוא חושש משינויים כל כך גדולים ומשמעותיים, אבל אם אנחנו ככה נראה משנה לשנה בשנים האחרונות, בהחלט יש כל מיני התקרבויות. אתה יודע, אנחנו רואים את השנה השלישית, למשל, לחלק מהלוחמים שכן נתנו להם שכר גבוה, זה נקרא שנה לשיפוט בתשלום. אז תופעה שקצת מחלחלת, יש חשש בה לפחות באמירות של הרמטכ"ל ושל ראש אכ"א יוצא נגד המגמה הזו, אבל לא תהיה לצה"ל ברירה לדעתי, אלא לשנות את צורתו, לעבור למודל גיוס חדש, למודל שירות שונה, מעודכן יותר, רלוונטי לשנים האלה, כי באמת הטילה בעיית המוטיבציה, היא בעיה שמחלחלת וחוצה כבר את כל המגזרים בצבא.
1: יש מעבר למוטיבציה גם שינויים בדמוגרפיה. שמן הסתם אלה יכולות להיות גם חדשות טובות וגם רעות. איך אתה רואה את השינוי בדמוגרפיה הישראלית? אז קודם
0: כל זה, זו דלתא למעשה באמת שאמורה לפתור חלק מהבעיה הזאת שדיברנו עליה מקודם בכוח אדם, כי באמת הילדים או התינוקות שנולדו לפני 15, 16, 17, 18 שנה בהתאמה, נולדו יותר תינוקות אז, זאת אומרת שאם ניקח את השנה הזאת וגם את השנים הקרובות, בעיקר את שנת 2026, נראה גידול משמעותי בכמות המתגייסים ובכמות מחויבי הגיוס האלה שמגיעים לבקו"ם. וזו בהחלט דלתא שאמורה להשלים את המחסור הזה או את מה שבצה"ל מתרים גם בעקבות קיצור השירות הנוסף, חודשיים נוספים, מה שבצה"ל מתקדמים, זאת אומרת יהיו יותר מתגייסים. אבל לכן צה"ל צריך לטייב אותם, לטייל אותם למקומות נכונים ויותר למקומות שהוא זקוק להם. ונגיד רק שהבעיה שאנחנו עוברים עליה זה לא שעכשיו חסרים חיילים בגולני או השורות המלאות בבסיסי הטירונות של הצנחנים או של חטיבות השריון מתגייסים, מגיעים, יש גם יחסית רצון בקרב המשרתים, זה לא שהנשר, אחוזי הנשר, הנשירה מ... השירות הצבאי עלו בשנים האחרונות, אבל אני ככה אשתף אותך אטילה באנקדוטה שככה קצת הפתיע אותי ומסמלת באמת חילופי דורות בצבא. אני הגעתי לפני איזה שבועיים לאימון לעילי במרכז באזור מתקן אדם של סיירת הנחל ודיברתי שם עם אחד המ"פים, באמת בחור נורא ערכי בחור של מושבניק שעשה שנת שירות והיה בגרעין וכולי ותרם המון ואז הוא סיפר לעצמו ואז הוא סיפר לי שהוא בנובמבר 14 על פניו מחזור גיוס לגיטימי נובמבר 14 ואז פתאום אני חושב נובמבר 14 אתה זוכר אותי למה היה בנובמבר 14?
1: מנחש שמדובר באיזשהו מבצע צבאי נכון
0: צוק איתן היה שלושה חודשים לפני שהמ"פ הזה התגייס זאת אומרת המ"פ הזה מה... מסיירת הנחת כמו רבים מהחברים שלו. עם מפקדי הפלוגות בגדודים, מעולם לא חצו גבול. ואני לא חושב שצה"ל אי פעם, בטח כוחות היבשה היה במצב כזה שהאגרוף העיקרי שהיום מתבסס הצבא שאין מה לעשות זה הכוחות הסדירים, זה כבר לא כוחות המילואים, רוב מפקדי הפלוגות בצה"ל, גם רוב מפקדי המחלקות
1: מעולם לא חצו גבול. ולא נלחמו למעשה. נכון, לא חוו אה, חוו אה,
0: חוויה עצימה של לחימה, של אה, אה, נגיעה בשטח אויב, של אה, חלקם היו תחת ישראל בתקריאות קטנות, אבל הם מעולם לא חצו גבול, וזה בהחלט אירוע תקדימי בצעד. כמה ימים אחר כך הייתי באימון של חטיבת אה, ברק, חטיבה 188. חטיבה טנקי בבקעת הירדן, וככה דיברתי עם מפקד החטיבה, ואז הוא אומר לי, שאלתי אותו, תגיד, המג"דים שלך עם חבול לבנון, זאת אומרת, אנחנו, אני הייתי איתו באיזשהו אימון של דמעה לחימה, תמרון בדרום לבנון, הוא אמר לי, תקשיב, עד לפני כמה חודשים, חצי שנה, שנה, כן, כולם הספיקו, והם היו היחידים, החיילים היחידים בגדודים שלהם, מפקדי הגדודים שהספיקו לשרת ב-2006 שחוו את חוויית הלחימה של חצייה ללבנון. ועכשיו אתה יודע, אנחנו מתחדש היינו עוד מצפון, וחיזבאללה אה, מאיים יותר, ואולי אנחנו נידרדר מההסלמה בצפון לאיזושהי מלחמה, ראינו גם הצה"ל מתרגל ונערך והמן מזהיר מהתרחיש הזה. אבל רוב רובם, ש... וזו השורה התחתונה של שני הסיפורים האלה, רוב רובם של הקצינים הלוחמים בצה"ל כיום, מ"פים, מ"מים ומג"דים, שזה רוב הקצונה הסדירה הלוחמת בצה״ל מעולם לא חצו גבול, מעולם לא חוו את הכת הקרב. אני לא יודע, בשבילי זה משהו שמתכתב בהחלט עם משבר המוטיבציה, זה לא בהכרח קשור, אבל זו בהחלט בעיה ופער שצה״ל מנסה להתמודד עם כמה שיותר אימונים מדמיים, כמה שיותר תרגילים, מודל אימונים שצובר יותר תקופות אימונים. אבל זו בהחלט בעיה וזה בהחלט יהיה מעניין לראות אם וכאשר, כמובן הלוואי ולא נגיע לזה, איך וכאשר הצבא הסתדר, הצבא הסדיר, שרוב הקצינים שלו מעולם לא חצו גבול לשטח אויב.
1: כן, נדמה לי שאחד התפקידים היותר מעניינים שיש באגף כוח האדם בצה"ל הוא רח"ט טומקה, ראש חטיבת התכנון בעצם, שהוא צריך להסתכל קדימה ולא רק על מה שקורה אצלו היום, אלא גם על מה שקורה או יקרה בעוד איקס שנים. תכנון קשה ביותר, אתה לא יודע איך הזירה תיראה, אתה לא יודע מה הכלכלה תרצה, אתה לא יודע עד כמה אנשים בכלל ירצו להתגייס לצה"ל במקום ללכת לעשות כסף, זה סיפור אחר לגמרי, ללא ספק, ראש אגף כוח אדם חדש בצה"ל, ראש אכ"א חדש, והרבה מאוד אתגרים ומשימות, אם אתה צריך לסכם, מה לדעתך הוא יעשה, מה הדבר הראשון שהוא יעשה?
0: תראה, אני חושב שקודם כל הוא ייגע בנושא של הקצונה הצעירה, ששם יש בעיה לא פשוטה, יותר ויותר מפקדי פלוגות איכותיים, אתה יודע, מדרגים את הקצינים לפי רמות איכות שלהם, רמה בינונית, רמה גבוהה, יותר ויותר קצינים איכותיים בגיל הזה של 24-25. בעיקר במערך הטכנולוגי-מודיעיני, אבל גם אנחנו רואים את זה ביחידות קרביות, פשוט עוזבים את הצבא, הם אומרים, מה אני צריך עכשיו להקים משפחה בגיל 25 ולהיעדר מהבית לשבועיים ולא לגדל את הילדים, לא לעזור לאישה, איך אני אתחיל בחיים פה, תשמע שאין מלחמות או אין אירועים ביטחוניים ובטח הגמול הוא לא אה, משמעותי ביחס לחברים שלי בגיל 25-10 באזרחות, אז יש שם בעיה, אנחנו רואים ביותר ויותר חטיבות אה, חי"ר. מ"פים שמביאים ליחידות אחרות וזו בהחלט בעיה שצריך להתמודד איתה, נגיד רק הערת בשנה האחרונה המגמה הזו קצת התמתנה בגלל הקורונה וחוסר היציבות התעסוקתית באזרחות, אז דווקא יותר אנשי קבע קצינים בחרו להישאר בצבא, אבל זו בהחלט מגמה מהשנים האחרונות שקצונה, גם הקצונה הקרבית בגיל הזה של ה-25, לא ממשיכה, לא חותמת קדימה, זה בהחלט משהו שהוא ייתן עליו את הדגש וגם למילואימניקים, אתה מדברים הרבה על הסדירים, אבל המילואימניקים בכלל נשכחו מאחור. תבין, אטילה, uh, למעלה מ-50% מלוחמי המילואים בצה"ל לא התאמנו, לא עלו על מדים, לא ירו בנשק שלהם בשנה וחצי האחרונות, למעלה ממחצית. אם מחר בבוקר פורצת מלחמה, בטח בזירה משמעותית כמו הצפון, שאין מה לעשות, תצטרך uh, uh, גדודי מילואים וחטיבות מילואים שיחצו את הקו, רובם לא יתאמנו, זו בעיה מאוד מאוד קודם כל, וזה הדבר הכי חמור, יותר אפילו מהכשירות המבצעית של הלוחמים, זה פוגע באמון. זה פוגע באמון של המילואימניקים במערכת, במפקדים שלהם, בצבא, זה שאתה לא מזמין אותם, שאתה לא מאמן אותם, לפחות פעם בשנה, איזה משהו של כמה ימים, זה פוגע באמון שלהם, וזה כמובן גם פוגע בכשירות שלהם, אבל זה חלק, פה ככה נסיים ככה, באמירה קצת אופטימית יותר, זה בהחלט מתכתב עם התפיסה של כוכבי, גם של הרמטכ"ל הקודם, שהצבא הולך ויותר ויותר נשען על הכוחות הסדירים שלו, שלפי הרבה הערכות, אה, מתוך הצבא אפשר להסתפק בהם אה, במלחמה גם בתמרון אה, בלבנון. אני מדבר על התמרון עצמו, ובמילואימניקים להשתמש למשימות ההגנה באוגדת איו"ש, באוגדת הגליל, באוגדת עזה, בעוטף עזה, בזמן מלחמה. זאת אומרת, אה, אם ככה... בראי היסטורי ובחיתוך היסטורי, למעשה מה שפעם היה שהצבא התבסס על כוחות המילואים שלו, הפעם מקדימה זה הכוחות הסדירים שאותם מש... בהם משקיעים יותר, יותר אימונים, יותר אמצעים, יותר ציוד, ומי שנשאר מאחור ומי שמיגן מאחור למעשה זה כוחות המילואים, לגבי הקשירות שלהם באמת סימן שאלה גדול ומדאיג מאוד.
1: יואב זיתום כתבנו לענייני צבא. תודה רבה על הסקירה המלתקת הזו. תודה, אטילן.